0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mood2Go, dein Motivationsbooster. Ich bin Kirsten, deine Gastgeberin und auch Coach im Bereich Persönlichkeitswachstum. Mein Slogan ist, hab Mut zur Veränderung, denn außerhalb deiner Komfortzone findest du Leichtigkeit und Freiheit. Heute sprechen wir über das Thema Handwerk und wie man vom Dachdecker zum Handwerksdenker wird und dazu begrüße ich Oliver. Oliver, stell dich gerne noch einmal persönlich vor.
1: Hallo Kirsten, vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Ja, kurz zu mir, ich bin Oliver Oetgen, bin Dachdeckermeister und Unternehmer im Handwerk seit jetzt fast 15 Jahren, Äh, wohne im Kreis Heinsberg und habe meinen Betrieb in Kerpen kurz vor Köln.
0: Erzähl gern einmal von deinem mutigen Schritt
1: Ja, es sind vielleicht, besser gesagt, sogar mehrere kleine, mutige Schritte in meinem Leben gewesen. In der Schulzeit, ja, ich war nicht der Musterschüler, ich glaube, die feiern heute noch, dass ich nicht mehr in der Schule bin, die Lehrer zumindest, und ja, er suchte da aber schon eine alternative Herausforderung und habe damals mich selbstständig gemacht mit, glaube ich, 16 und habe Events organisiert mit einem Kumpel zusammen. Und habe damals schon ein Team aufgebaut und äh, ja, ging ja um Aufbau der Veranstaltung, Abbau der Veranstaltung, auch Durchführung der Veranstaltung. Äh, Wir haben dann äh, damals ein großes Netzwerk gehabt und naja, das das hat mich so begleitet bis zum Ende der Schule. Dann, ähm, naja, habe ich eine Ausbildung gemacht, bin studieren gegangen und im Anschluss daran haben dann äh, mein Vater und ich entschieden, dass wir uns gemeinsam selbstständig machen möchten und da habe ich dann ähm, den Meister gemacht, um auch tatsächlich nachher in der Handwerksrolle eingetragen werden zu können. Und ja, das war so so die schulische Karriere an der Stelle. Und gerade in den letzten Jahren, wenn man so jetzt mal schaut, die letzten fünf Jahre, so ein bisschen abgemildert durch die Pandemie und ein bisschen jetzt auch tatsächlich durch die hohe Inflation und durch die steigenden Preise ein bisschen reduziert. Aber war das Thema Fachkräftemangel sehr erheblich. Und naja, dann habe ich mich irgendwann auf den Weg gemacht und gesagt, das ist nicht nur ein innerbetriebliches Problem, sondern es ist ein ganzheitliches Problem. Und so ist dann das Projekt unter dem Namen Handwerksdenker entstanden.
0: Mhm. Dann erzähl doch mal, was sich dahinter genau verbirgt.
1: Handwerksdenker ist für mich ähm, ein, ist eine Einkreation von mir und bedeutet für mich eigentlich, dass äh, jemand, der im Handwerk tätig ist, eine gewisse Hands-on-Mentalität hat und wirklich äh, in Lösungen denkt und die Sachen anpackt und äh, versucht es zu verbessern. und Das kombiniere ich halt mit dem Thema Fachkräftemangel im Handwerk. Wir haben es im Handwerk in den letzten zehn Jahren, vielleicht auch etwas länger, einfach verpasst, unser Image aufzupolieren und die Realität den jungen Menschen, aber auch den Eltern und den Lehrern einfach nahe zu bringen, denn die Realität ist eigentlich sehr rosig, denn wir brauchen das Handwerk, denn ohne Handwerk ist alles nichts, denn man äh, muss sich vorstellen, wir haben jetzt 200.000 Fachkräfte, die fehlen. Das wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren weiter steigen. Es werden fast eine halbe Million dann sein, äh, die gebraucht werden, wenn wir nicht in irgendeiner Form es schaffen, durch ähm, ja, Besetzung der Positionen oder eben halt durch junge Menschen, die in die Ausbildung gehen, das in, in, in einem gewissen Rahmen zu kompensieren. gab mal ein schönes Video, von das handwerk ähm, Wo im laufe dieses äh, dieses spots dann quasi alles zu staub zerfallen ist und die menschen nachher am lagerfeuer standen und ähm, das, dieses bild habe ich auch so ein bisschen für mich aufgenommen in, in meiner ähm, keynote ähm, die ich gehalten habe und äh, Dieses bild ist aktueller denn je denn wenn wir es nicht schaffen, aus dem Handwerk heraus, durch entsprechende Informationen und durch entsprechendes, entsprechende Bündelungen unserer, äh, unseres Know-hows, unserer Unternehmen und unserer Geschichten, ähm, junge Menschen äh, zu begeistern, dann ja, sage ich einfach, haben wir auch als Branche versagt, ganz einfach.
0: Und du möchtest jetzt ja, soweit ich das weiß, auch schon eben bei den Schulen ansetzen, um viel mehr Werbung für das Handwerk zu machen. Du bist aber ja auch mit mit großen Firmen und Konzernen in Kontakt. Ist das richtig?
1: Ja, genau. Ich ähm, habe tatsächlich heute Morgen noch einen Termin in der Schule gehabt. Ähm, Da steht auch jetzt fest, dass äh, in, in circa drei Wochen der Termin dann auch stattfindet wo ich dann wirklich auch ähm, genau auf die jungen Menschen bezogen halt äh, eine Keynote halte, um einfach zu schauen, wie ist das Feedback der jungen Menschen, habe ich irgendwen erreicht danach, ist irgendwer von den den Mädels oder von den Jungs danach vielleicht nochmal interessierter am Handwerk und gibt dem Handwerk auch nochmal eine ehrliche Chance. Ähm, um als äh, Berufsmöglichkeit einfach in die engere Wahl zu kommen und mich würde natürlich sehr freuen, wenn dann eben halt äh, tatsächlich ein paar Leute dazugekommen sind ne? und nicht nur die, die vorher schon äh, Interesse am Handwerk hatten, dann dabei sind, sondern eben halt dann mehr dazukommen, denn für mich ist es wichtig, einfach ein Feedback direkt von den jungen Menschen einfach zu erhalten, um wirklich mal genau zu verstehen, warum man sich gegebenenfalls nicht mit dem Handwerk auseinandersetzt, denn... Die Glaubenssätze, die ja bekannt sind, äh, schmutzig, ja gefährlich und schlechte Verdienstmöglichkeiten, die stimmen ja nicht mehr. Ne? Die, die, ähm, schmutzig, also natürlich, wenn man irgendein Produkt oder ein Material das erste Mal verarbeitet, dann, äh, dann kann das schon passieren, dass man sich an irgendeiner Stelle mal dann ähm, ja, versaut, aber Ganz klar ist ja, desto sicherer die Handgriffe sind, und da geht es im Handwerk generell, egal welcher Job es ist, naja, es gibt zwar vielleicht so ein, zwei Ausnahmen, sagen wir, wenn man im Abrissunternehmen arbeitet, dann wird es schon schwierig, die Staubentwicklung dann einzudämmen, aber da gibt es auch Möglichkeiten. Wenn man sein Handwerk kann, dann versaut man sich auch nicht mehr. So Arbeitssicherheit ist mit das höchste Gut, das, das haben alle Unternehmen, Auftraggeber und auch ausführende Unternehmen, also alle verstanden. Dementsprechend ist da kein Augenmerk mehr drauf zu legen. Und auf der anderen Seite die Verdienstmöglichkeiten und die Chancen und Möglichkeiten, wirklich im Handwerk eine Karriere zu machen und in Zukunft sehr gutes Geld zu verdienen, die waren nie größer als aktuell. Da kann man einfach mal den Hinweis auch geben, dass wirklich jeder zweite Betrieb, der einen Nachfolger sucht, tatsächlich keinen Nachfolger findet im Moment, weil niemand die Verantwortung übernehmen möchte. Und das sind Riesenchancen, die einfach da auf der Straße liegen, die im Endeffekt nur genutzt werden müssen.
0: Deiner Meinung nach, wie ist das? Welche ja, Voraussetzungen braucht man dann, um im Handwerk überhaupt einzusteigen und was siehst du als besonders wichtig an, um jetzt auch wirklich so eine Unternehmensnachfolge anzutreten oder sich überhaupt mit diesen Gedanken auseinandersetzen? Ich meine, du gehst an Schulen, die ähm, ja, Kinder, sage ich jetzt mal wirklich, die Schüler sind jung. Wie begeisterst du die denn auch für diese unternehmerischen Tätigkeiten?
1: Das muss ich natürlich entwickeln. Ein Unternehmer oder ein unternehmerisches Denken fällt ja nicht einfach so vom Baum. Das ist definitiv äh, klar. Wenn die jungen Menschen ins Handwerk gehen, ihre Ausbildung machen und im Rahmen der Ausbildung einfach merken, dass es nicht nur ein Ausbildungsberuf ist, um irgendwas in der Tasche zu haben, sondern wenn es dann tatsächlich auch ähm, den persönlichen Eigenschaften so sehr entspricht, dass wirklich richtig Freude dabei ist, dass sie sie sich richtig einbringen, dann ist ja das Thema Lernen immer relativ. Denn eins ist natürlich wichtig dabei, man muss sich mit seinem Gewerk so sehr auseinandersetzen, dass man wirklich äußerst fit ist. Wenn man dann noch etwas Organisatorisches Geschick hat und auch kaufmännisch eine gewisse Übersicht dann auch irgendwann mit der Zeit entwickelt Und ich sage mal, jeder privat muss ja schon sein sein kaufmännisches Verhalten entsprechend ähm, takten. Ich kann nicht mehr Geld ausgeben, als da ist, beziehungsweise als als reinkommt im Monat. Und wenn man man diese Sachen schon mal als als Grundvoraussetzung mitbringt, dann hat man durch die Weiterbildungsmöglichkeiten dann auch mit mit der Handwerkskammer äh, äh, nach der Ausbildung halt zum Beispiel die Meisterschule zu machen oder den Betriebswirt im Handwerk zu machen, eine äußerst gute Plattform, um sich entsprechend weiterzuentwickeln. Die Unternehmer, die die Betriebe abgeben, sind darüber hinaus auch, ja, sogar mittelfristig bereit, den Betrieb weiterhin zu begleiten, denn eins ist den den Handwerksbetrieben oder den ehemaligen Inhabern ja einfach wichtig, sie wollen, ja, ihr Lebenswerk weiter fortgeführt sehen. Und sind dann natürlich auch bereit, dieses Unternehmen oder gerade den jungen Menschen so sehr unter die Arme zu greifen, bis sie dann tatsächlich ähm, ja, alleine und ohne große Eingriffe dann eben halt tatsächlich tätig werden können und eben halt die Aufgaben übernehmen. So Und äh, jemand, der dann vielleicht nicht mehr täglich im Unternehmen ist, als, als ähm, naja, Ruheständler, ist ja trotzdem dann noch zu erreichen. Und das sind halt die wichtigen, wichtigen Rahmenbedingungen, die die, ähm, die jungen Menschen dann auch helfen, tatsächlich diese Aufgabenstellung zu übernehmen und in Zukunft ja, beispielsweise als Unternehmer tätig zu werden.
0: Das ist auch wirklich ein schöner Werdegang, die in der Ausbildung beginnt und dann eben vom Meister zum Unternehmer werden kann. Also das sind ja große Perspektiven, die da vor einem liegen. Die hat man ja in vielen anderen Berufen gar nicht. Also das ist eben das Bewusstsein dafür ist nur leider gar nicht da.
1: Ja, es es spricht ja auch keiner wirklich drüber. Und das ist auch mein Ansatz jetzt, den ich jetzt verfolge. Ähm, Natürlich rede ich über das Handwerk und rede über die ähm, beruflichen Chancen und Möglichkeiten, aber ich spreche auch darüber, dass ich halt eben Unternehmer im Handwerk bin und ähm, sehe da auf jeden Fall für viele junge Menschen, die jetzt auch tatsächlich sich überlegen, mache ich ein Studium oder oder, ähm, alternativ eben halt dann äh, eine Ausbildung, es ist eine, eine sehr große Möglichkeit, die da auch jetzt entsteht. Und ich hoffe, dass viele der jungen Menschen diese, diese Chance wirklich erkennen und ja diese diese Situation auch wirklich nutzen. Denn es war nie einfacher, wirklich ähm, sich selbstständig zu machen und tatsächlich schon ein, ein Unternehmen, was auch schon funktioniert und was einen guten Ruf hat, was einen Kundenstamm hat. Also alle Rahmenbedingungen, die man halt braucht, um wirklich von, von ja, 0 auf 100 zu starten, ähm, Ja, die sind da, die muss man nur nutzen.
0: Hm. Du sprichst da auch mit einer schönen Leidenschaft. Das merkt man richtig, dass das eine Herzensangelegenheit ist. Welche Botschaft hast du denn abschließend für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Die
1: Botschaft ist ähm, relativ simpel. Das Handwerk ist absolut wichtig für uns. Wenn wir uns nicht intensiv mit dem Handwerk auseinandersetzen, werden wir in Zukunft große Probleme bekommen, man stelle sich einfach vor, man, man will zu Hause die, die Waschmaschine reparieren oder reparieren lassen. man äh, Jetzt haben wir die Energiewende, man, man muss die Heizung austauschen lassen. Wir wollen gegebenenfalls mal selber ein Haus bauen. Wenn wir nicht aufpassen, wird es in die Richtung gehen, dass das Jahre dauert, bis dann in äh, diese Sachen dann in Umsetzung gehen. und äh, Naja, ich weiß nicht, wie wie es bei den anderen ist, aber ich brauche die Waschmaschine mehrmals in der Woche. Also wenn sie nicht funktioniert, habe ich ein Problem. Die Heizung, also gerade im Winter brauche ich die auch und duschen möchte ich auch warm. Also es sind einfach elementar wichtige Grundbedürfnisse, die dort einfach gesichert werden müssen mit einer großen Chance. Und wenn die jungen Menschen und die Eltern und die Lehrer ganz objektiv an die Sache herangehen und dem Handwerk einfach nur eine faire Chance geben dann haben wir das erreicht oder habe ich das erreicht, was ich erreichen möchte.
0: Und dafür wünsche ich dir auch weiterhin viel Erfolg. Das ist eine eine ganz tolle Mission, auf die du dich da begeben hast. Und ich finde das auch wirklich ganz klasse, dass du da versuchst, so möglichst viele Kanäle zu nutzen, um eben dein Thema auch in die Öffentlichkeit zu bringen. Danke dir. Ja, gerne, Oliver. Also, wenn du, liebe Zuhörerin oder lieber Zuhörer, noch weitere Fragen an Oliver hast, findest du den Kontakt wie immer in den Show Notes. Vielen Dank, Oliver. Ich
1: danke dir, Kirsten. Bis bald. Tschüss. Bis
0: bald. Ciao. Mein Name ist Kirsten Diet und ich wünsche dir einen fabelhaften Tag. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es heißt mood to go dein Motivationsbooster mit Geschichten, die inspirieren und motivieren. Abonniere dafür gern diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Und für deine persönlichen Fragen zum Thema Herzdrachencoaching, schreibe mir gerne eine Nachricht. Wir hören uns. Bis bald.